1: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden.
2: Dat was echt een donderslag bij helder hemel:
1: de dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zei: Chris is dood. Dat kan niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
3: Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar, de duivel binnengehaald.
1: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
3: Als het klopt, hè? dan ja, een engel des
1: doods. Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Heeft ze helemaal niks mee van doen? Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Een soort wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
3: Hij heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd... in de rechtszaal zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
1: Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is het een
3: eh, tragedie.
1: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem... Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
0: En ja, o, o De Mos podcast hebben we geluisterd. Daar hebben we dat fragment ook uh, op gedoken.
4: Ja, dat is een haat verhouding. Je hebt het nieuws klaar, daar zit achter in de zaal. En dat ombudspolitiek hebben we toen overgenomen, ja. ja. Dat was aardig van hem. Maar die podcast vonden we wat minder.
0: Voorzichtig, we zijn in aflevering 6 uh, komt eraan, hè. Ja, nou ja, ik hoop dat hij een beetje zijn best doet. De muziekje is hier nog spannend. Tu O
3: De Mos. Zelfs de rechter van de Haagse corruptieaffaire kijkt uit naar deze nieuwe aflevering... die in zijn geheel draait om de strafzaak.
4: Heel Den Haag kent mij en ik
5: ken half Den Haag. Dan is strafeis. En vandaar al die gok, 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 gok,
0: wat nou gok. Dan komt het niet heel geloofwaardig over meer. Wat nou crimineel? Ik wil voor die stad uh, iets moois maken. Dat is waar corruptie om gaat, dat je een beetje elkaar zo de bal speelt. Een
4: hagennees
0: is niemands knecht. Nou ja, dit is, dit is er bijna een blauwdruk van een corruptiedossier.
3: Circus de Mos bereikt Rotterdam deze dagen. In groen gele limousine komt de corruptieverdachte Richard de Mos bij de rechtbank aan. Zijn fans volgen in een touringcar. Goedemorgen.
4: Wat was u van vandaag? Ik ben blij dat het gaat beginnen. De weg naar het eerherstel. Dus ik heb er heel veel zin
3: in. Eindelijk konden de Mos en de zeven andere verdachten zich verdedigen tegen die verdenking van het OM. Of in hun woorden tegen die knotsgekke beschuldigingen. Maar naderden die twee planeten... van de mos aan de ene kant en het OM aan de andere kant... elkaar een beetje in deze zaak. Niet bepaald. Maar het zijn wel bijzondere dagen in de beveiligde rechtszaal van Rotterdam. En op momenten biedt de inhoudelijke behandeling... een onthullende nieuwe kijk op de wereld van de mos en zijn vrienden. De eerste dagen gaat het meteen over de verstrengeling tussen de mos zijn partijgenoten en de broers Akkiol van het Salen-centrum. Je weet, de verdenking is dat de mos hen hielp aan onder meer een nachtvergunning... in ruil voor 10.000 euro's in de partijkas. Je hoort hier Attila Acciol, de oudste broer van de twee. Die wordt bevraagd door de voorzitter van de rechtbank, Jacco Janssen.
6: Ik ben iemand die trouw en loyaal is. Als iemand mij helpt, dan help ik hem terug.
0: Het punt is dat het misschien in de kern wel wat het Openbaar Ministerie u verwijt... Wat, wat is daar
6: de kern? Ik, 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 ik volg hem niet. Hij ja. heeft zijn taak is volksvertegenwoordiger. Ja. Zover ik weet, hoor ik daar ook bij. Ja. Ik heb problemen. Ik uit mijn bezorgdheid uit.
0: En, en toen, hè? Dit, dit, wat ik nu ga zeggen, is uit juli 2014. We moeten het allemaal een beetje relativeren, maar toch... Is er een mailtje van meneer de Mos, dan zegt hij... Als raadsleid de belangen van ondernemer Akjol, eigenaar van Zalencentrum Opera... Akjol wil met spoed het risico, daar hebt u het... Het risico van een eventuele sluiting als gevolg van een geweldsincident spreiden. Nou, en dan stuurt hij rechtstreeks een mail door van u. En dan zegt hij, nou, hoe zit dat? Hoe gaan we dat snel regelen? Hartelijke goed, Richard de Mos. Een schoolvoorbeeld van hoe u uh, te werk gaat, toch? Ik neem het niet voor het specifieke geval voor de heer Akjol op, zozeer...
4: Maar wel voor al die jongeren en al die mensen, die, die 500.000 bezoekers per jaar die daar naartoe gaan. Als u Hart voor Den Haag verder had doorgelicht, dan ziet u dat ik dat bij alle dossiers zo doe. Dat doe ik bij de slager, dat doe ik bij de bakker, dat doe ik bij een salencentrum, Dat doe ik bij een buurvrouw die struikelt over, over wortelopdruk, tegels die omhoog komen, maken we een meldpunt van. Dat is mijn manier van politiek bedrijven. Mensen die een probleem hebben, gaan we gewoon kijken hoe we gaan probleem oplossen.
7: Nou, op zich is daar helemaal niks mis mee dat een, uh, een raadslid ten behoeve van zijn achterban dingen aan de orde stelt binnen de gemeente. Dat mag je natuurlijk doen, dat is zijn werk en dat is ook heel goed dat hij dat doet. En waar het om gaat is, is uh, of hij van tevoren daar geld voor krijgt. En op het moment dat hij er geld voor krijgt, dan is het fout. En dat komt omdat dan degene die betalen uh, hun problemen aan de orde gesteld uh, zien worden. En degene die niet
3: betalen dat niet kunnen. En dat mag natuurlijk niet. En deze stem ken je inmiddels ook. Het is advocaat, corruptie-expert, voormalig officier van justitie Robert Heijn Broekhuizen. Ook deze aflevering is hij degene die de zaak duidt voor ons. Wat zien we nou gebeuren in die rechtbank? Hoe verklaart hij het spijkerharde betoog van de officier van justitie? Hoe geloofwaardig zijn verklaringen van verdachten? Wat verwacht hij straks van het vonnis? Maar eerst die eerste dagen. Daarin komt de rechter al snel tot de kern van de jarenlange verbindenis tussen de top van de politieke partij, Richard de Mos, ...en de broers van het Zadencentrum. Dat blijkt onder meer uit de stroom aan telefoontaps, appjes en e-mails tussen de verdachten. Die schetsen het beeld van een politicus die erg hard zijn best doet... ...om de belangen van de broers te behartigen. De mos helpt hen bij het splitsen van de vergunning... ...bij het aanpassen van het parkeertarief... ...en ook met het in kaart brengen van de concurrentie.
0: Ja, maar nou wil ik nog even... Er is een appje in het dossier en dat gaat zo. voor Ja, ja. En dan zegt u amendement aangenomen. Parkeertarief fruitweg wordt 5 euro per dag in plaats van 6 euro. De reactie is van meneer Akjol. Maar nu, ja, dat moest bijna wel. Gelet op de tekst. Gaan we weer. Ja. Opera is gelijk een ton meer waard. Ha, ha, ha. Ja, maar ik zeg zoveel. Ja, nou, maar daar, daarom zeg ik het. Daarom zeg ik het. Ja. ja, wat zeg je dan? U legt gelijk de link met van dan wordt het bedrijf meer waard. En dan zegt meneer De Molz, zegt daar in zo'n zo appje... Haha, moet je maar eens aan mij, aan mij denken. We hebben het echt slim gespeeld. U moet ook even kijken, wat heeft u voor
4: man voor, voor u staan? Ik ben een jongen die, die, die van de gestampte pot is. Ik praat rechtstreeks. Ik ben ook een man die graag wil shinen. He, dat is in de politiek nogal belangrijk. En zeker als voorman van een lokale partij. Heel onze filosofie is goed nieuwspolitiek. Uh, yes, we can. Blijdschap, happiness. Uitstralen, we gaan het fixen met, de, met elkaar.
0: En ik ben trots dat het gelukt is. Maar jaren later gaat, gaat u geld vragen aan uh, uh, vragen of, uh, vrienden onder elkaar. U krijgt geld. Maar denkt u dan op geen moment? Ja, als ik hem geld vraag, dan geeft hij dat wel. Want ik, ik heb hem een beetje goed behandeld. En net als al die anderen. Nee. Dat is waar corruptie om gaat. Dat je een beetje in elkaar ja. zo de bal ja. toespeelt.
4: Dat is dus niet gebeurd. Ik deed het voor nee. iedereen. Ik loop voor iedereen hard. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen... die. Die, die doneren. Nou, die hebben daar redenen voor. Ja. VDL uh, ze, die doneert 50.000 aan de VVD, 50.000 aan het CDA. Hé, hey, je gaat wel even opkomen voor familiebedrijven. Hè? Nee. Ik had een idee als partij. Namelijk, we willen die nacht gaan verruimen. We willen jongeren laten stappen. En bij dat
0: idee sluiten partijen aan. Maar legt u dan even uit waarom u zich bemoeit... met de handhaving van de zalencentra in de omgeving van uh, uh, de ACJOS? Tegenhouden nieuwe zalen. Dan heb ik een appje bijvoorbeeld. Uh... Hoi Richard, gaan er vijf zalen open in de Uitenhagenweg. Kunnen we niet hebben, vriend. Duik jij er even in? Nou, dan hebben we waarschijnlijk onze grote vriend weer aan het woord gelaten, toch? Wat zeg ik dat?
3: Je hoorde Ernst, een van de broers van het Zalencentrum. Je kent hem nog uit onze eerdere afleveringen toen we hem spraken met zijn advocaat Ed Manders. In Rotterdam leert de rechtbank hem ook al snel kennen als een markante verdachte... Al worden niet al zijn antwoorden even serieus genomen, lijkt het.
0: Uh, hoe laat was dat, meneer de voorzitter? Het was uh, 11 april 2017, om uh, vier uur s middags.
5: Oh, ja, ik begin om drie uur te drinken. Dat uh, kan. <lacht> nee.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En dan gaan we verder, hè. Uh, in, de, in de tijd ook. Is er een appje? Hé hey Ries, nog niks gehoord van die ambtenaar voor de nachtvergunning? En dan zegt de daarover, die... Uh die dan aan, uh, aan wordt, ge, uh, hoe zeg je dat? Aan wordt, ge, uh... aan wordt geduwd is niet zo hele beste. Nee, dat wou ik niet zeggen. Nee, en, 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 ze zegt en daar is opera weer. Ja. Smiley, smiley, smiley. Ja. 150 jaar uh, bij de gemeente Den Haag. Maak er maar 200 van.
4: Ja. ja. Ja, dat is een mening van een ambtenaar... die horendoor wordt van een raadsrecht wat aan, aan het leest.
0: Ik zal het eens, eens proberen uiteen te zetten. Het is niet zo dat, dat je niet mensen mag helpen. Het is ook niet zo dat je uh, niet... Politiek misschien mag dat denk ik niet... dat je de hele tijd maar eentje helpt. Dat is politiek denk ik niet goed. Maar strafrechtelijk mag je best nog eentje helpen, denk ik. Als, uh, uh, als ambtenaar. Maar het, is, het wordt moeilijk als, je, als, als er wat voor terugkomt. Dat is het punt. Ja, maar dat, is, dat probeer ik steeds
4: uit te leggen. Dat causale verband is er nooit geweest. Nee. Heel Den Haag kent mij en ik ken Half Den Haag. Iedereen met een zalencentrum die een nachtontheffing wilde, kon die krijgen. En heeft hem ook gehad.
0: Nee, maar snapt u, als ik zeg, als, stel nou dat het zo is... Sterker nog, feitelijk is het zo. hoor. Dat ze, er zijn er drie afgewezen, maar die waren helemaal niet... Helemaal die waren
4: kleiner, dan 1000 vierkante meter.
0: Dus iedereen heeft gekregen, wil ik vanaf zijn, dat is zo. Maar als je daarvoor toch betaald wordt door één ondernemer, stel hè... Ja, maar het het, niet, kijk, hè?
4: het, het lijkt, de de lijkt de wel, en dat, dat kunt u ook terugzien in het dossier... Ik kom tot twee keer toe in het college met een veel groter plan. Zeker. Daar krijg ik drie partijen voor mee. Ja. D66, GroenLinks, en hoe heet die de andere de Koekenbakkers... De VVD. Nee, dat was de VVD. Ja, dat was de VVD. Drie andere
0: partijen mee. Er staan twee camera's op u, hè? Uh, hallo.
3: <laughs> Zeker die eerste dagen is de sfeer in de zaal nogal atypisch. Waarin in een andere strafzaak de verdachte zich nogal eens op zijn zwijgrecht beroept, praten de Mos en de anderen honderd uit. Het is de verdediging vooruit. En de one-liners en soundbites van de hoofdverdachte de Mos vliegen door de zaal. De rechter biedt daarvoor ook alle ruimte. Hij benadrukt steeds dat hij een open en eerlijk debat wil over de zaak, over het thema corruptie, over voor wat hoort wat. Later zal de sfeer nog wel wat stekeliger worden zo nu en dan. Dat hoor je verderop in deze aflevering. Eerst even dit. Hoe luistert Broekhuizen nu naar die ondervraging door de voorzitter van de rechtbank en de antwoorden van de mos? Sommige vragen van deze rechter klinken bijna als een waarschuwing voor de mos, of niet?
7: Nee, kijk, ik denk wat de, de voorzitter probeert te doen... is aan de mos voor te houden hoe de wet nou precies in elkaar zit. En die uh, wet die houdt in dat uh, ja, als je een gift of een belofte aanneemt... dat je dan wel in gevaar bent en dat dan de vraag is... of je dan weet of moet denken dat er iets tegenover staat. En de mos zegt, ja, er stond niks tegenover... want ik ben gewoon een vrij jongen. Jongen, ik heb er geen last van. Uh, uh, wat de voorzitter zegt is luister joh, je hebt wel die gift ontvangen en je begint ook wat voor de mensen te doen. En
3: dat lijkt en dat
7: ruikt als corruptie.
3: De rechter citeert opnieuw uit onderlinge afgetapte telefoongesprekken en app-conversaties tussen de verdachten. Ditmaal een bericht van Ernst Akjol.
0: Ja, zegt u, we zijn al vijf jaar bezig met deze partij. Attila zit achter deze partij. Hij is coördinator en hij beslist veel over hoe of wat. Ja, het is een beetje groot praat. praat. Maar toen was het zo vroeg, was u... Uh, ja, dan was ik niet dronken. Niet dronken. Nee. U zei net dat u steeds dronken was. Uh, uh, ja, ja. Ik, ik dronken ik... mensen... spreken is de waarheid. Ja. ja Gelukkig maar... zegt u het zelf. Ja, maar dat is een gezegde.
5: Ja. Ik wil best wel gebruik van maken van mensen... Maar zeer zeker geen misbruik. Wat is misbruik dan? Misbruik is gewoon echt iemand voorliegen. En wat is gebruik dan? Uh, als jij toch even naar Den Haag gaat,
0: kan ik een beetje mee rijden. Mee liften. De ene hand was de andere, zeggen ze wel. Nee, 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 nee niet zo. Maar weet u wat ik zo grappig uh, vind? U bent allemaal zo eerlijk. Is toch goed? Nee, maar wat u zegt is helemaal geen handige opmerking, toch? Nu? Nee, nee, ik zeg gewoon de waarheid. Ja, en meneer, meneer de Mos zegt ook gewoon de dingen hoe ze zijn. En, en die zet hij in een bepaalde stand. Maar u, u wint er allemaal geen doekjes om. Dat, is, dat valt me zo op. Zolang nee. ik geen misbruik maak, dat er niks aan de hand. Nee, maar we, wat, wat er zo aardig aan is. Ik hou u een appje voor. En als u had gezegd, nou, weet ik eigenlijk allemaal niet meer. Wat er, wat ik, wat er daar, hè, uw, uw, uw eerste standpunt van ik ben steeds dronken. Of, hè, dat, als ja, had, nee. Dat, het, nee, maar als u dat had herhaald. Dat was een heel makkelijke uitweg geweest. Nee, dat... Maar nu zegt u hier iets. Ja, je, je, je gebruikt elkaar. Gebruiker mag toch in Nederland? Er is niks mis mee? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Toch?
3: Zelfs de rechter lijkt soms amper te geloven wat hij hoort hier... bij de antwoorden van Ernst. Op het ene moment is uh, dronkenschap een excuus. Op het andere moment erkent uh, deze verdachte... dat dronken mensen de waarheid spreken. Maar Ernst en de andere advocaten stellen nu... neem mij vooral niet te serieus... Deze broer zou een fantast zijn met ADHD... wiens woorden je eigenlijk zelden voor waar moet nemen. Maar werkt dat zo wel? Wat vindt een expert als broekhuizen hiervan? Wat moet je met zo'n type verdachte? Hoeveel zijn die verklaringen dan waard op zitting? Op het
7: moment dat deze meneer altijd dronken
3: of alleen maar onzin zou vertellen...
7: dan is het niet zo waarschijnlijk dat de andere kant van de lijn... het geduld zou hebben om naar hem te luisteren... om met dingen met hem te overleggen. Dat, dat gaat niet zo. Het feit dat de voorzitter zegt... je vertelt zoveel, je bent zo eerlijk, dat gebruik maken... dat komt natuurlijk omdat uit het bewijs blijkt... dat er gebruik gemaakt wordt... en dat de verdachte Achiel dat niet ontkent. En eigenlijk ben je dan alweer heel dicht tegen...
3: Het corruptieartikel aan, de ben je er bijna. Na een urenlange ondervraging op de eerste zittingsdag wordt het de mos bijna te veel aan het begin van de avond. De emoties lopen hoog op bij de hoofdverdachte.
4: En dat is gewoon een schande, want ik, ik, wat, wat nou crimineel? Ik wil voor die stad uh, iets moois maken. En het emotioneert me ook, want je wordt in een hoek geduwd die ik gewoon niet verdien. En ben ik Rooms dan de paus? Natuurlijk ben ik dat niet. Maakt een mens fouten? Natuurlijk maakt een mens fouten. Heb ik altijd met de goede intenties gehandeld, dan steek ik mijn hand voor in het vuur. En dan zet ik alles op wat, wat me lief is. Ik heb altijd geknokt voor die stad. En dan zit ik hier nu ja, de, de gekste dingen aan te horen. En dan wordt er een illegale knusjesman bij de haren aangesleept om mij te tevreden als iemand die aan mensen smokkel doet. Het is te gek voor woorden allemaal. En als ik mijn humor niet had, ik zei het u vanmorgen ook al, dan had ik er waarschijnlijk gewoon uitgestapt. Zoveel doet het met mij afgelopen vrijdag, hoe denkt u dat ik mij gevoeld heb dat dat dossier is gelekt? Word je afgemaakt in, in, in de media? Voor wat? Ik heb geen euro aangenomen. Ik heb mijn partij groot gemaakt. De hele vrijdag lig je op de grill. Kst, en nog een keer draaien. En nog een keer. Omdat ik voor de stad in de weer ben? Nou, dat is gewoon te gek voor woorden. Maar goed, ik moet nu weer kalmeren... want ik merk dat ik een beetje boos word. En emotioneel, dat moet ik juist niet doen, want ik ben op mijn best als ik vrolijk ben. En die vrolijkheid, die vrolijke geest... Die staat al 3,5 jaar onder druk, want ik ben een man, carpe diem. Ik sta op met een lach, ik ga naar bed met een lach. En die hele lach is van me afgenomen.
3: Voor het OM is het dossier rond een leeg pand in Den Haag cruciaal aan deze zaak. Bij de plannenmakerij en de stadhuislobby komen veel dingen samen uit deze corruptiezaak. De MOS-klankbordgroep leden en ook partijsponsoren... die hebben wel interesse om zakelijk deel te nemen aan de ontwikkeling van het lege pand... De mos zet een collega-wethouder van een andere partij onder flinke druk om het dossier naar zich toe te trekken. En zo kon hij, zegt het OM, de zakelijke belangen van deze klankbordgroepleden, tevens partijsponsor, beter behartigen. Dus zo kreeg die criminele organisatie in de ogen van het OM rond vastgoed- en horecaondernemers vaste vorm. En de politieke kopstukken van partijgroep de mos spanden samen om hen te helpen. De rechter wil dan ook weten hoe toevallig is het nou dat... Ook bij dit dossier weer deze partijdonateur Attila Akkiol in beeld komt bij de mos. En hoe zien de verdachten deze verstrengeling zelf?
0: Voor dit dossier, voor het, voor het corruptiedossier... op enig moment komt u erachter, of u wist het al. Hoe ging dat dan? Dat, dat u dacht, hé, hey, Akkiol heeft hier ook wat... Uh, maar is wat dat dan? een probleem? Als, als nou, in, in... Dat is uw probleem op dit nee, maar... moment, omdat het u verweten wordt... dat u meneer Akkiol heeft voorgetrokken.
6: Het is mijn stad waar ik van hou. Ik ben een ondernemer... En ik probeer te ondernemen. En met alles wat ik doe, heb ik met vergunningen te maken en met mensen van het stadhuis. En laat hij daar nou een van de bazen zijn. Wat moet ik dan doen?
0: Nou ja, dit is, dit is ja, bijna een blauwdruk van een corruptiedossier. Dat,
6: uh... nou, nou, waarom? Omdat ik daar woon.
0: Nou ja, omdat u daar woont. Een vriend ben van meneer De Mos die het voor het zeggen heeft. Maar, uh, meneer De Mos krijgt geld van u. Welk geld? Nou ja, die, Welk geld? De meneer De Mos niet, de partij. Nee, dat, ik, ik heb die partij
6: gesteund toen ze niks waren. Nee, dat snap ik. Ja, maar, 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 maar dus ik wist dat met mijn geld hij uh, dus wethouder zou worden... en dan alles voor mij zou regelen. Dat is wat u zegt dan.
0: Nou, nee, we hebben gisteren natuurlijk besproken dat, daar, dat, he, dat die contacten innig waren. Dat, dat uh, meneer De Mos ijverig was uh, voor u, dat hebben we besproken. En in dit dossier uh, klinkt die ijver dan ook weer door. Nou, op, ik, ik op, zie het niet. Op, want, op een belangrijk moment. Wanneer? Nou, met name toen, toen die portefeuille naar, van, van Tongeren naar, naar de Mos ging.
3: Bij de omkoping gaat het voornamelijk om donaties in de partijkas. Al somt het OM ook een aantal privé cadeaus op. Een hijskraan thuis bij de Mos. Een houten vloer die hij zou krijgen van de broers Akjol. Twee etentjes. Twee boottochten op het IJsselmeer. Dat waren volgens justitie ook steekpenningen. De Mos ziet dat zelf compleet anders. Zo'n vaarttochtje tijdens het zomerreces... In zijn vrije tijd, dat is toch geen politieke activiteit, stelt hij in de rechtszaal.
4: Uh, je bent altijd wethouder, Hoor, je zegt dan de wet, hè? je bent 24 uur per dag wethouder, dat is ook zo. Uh, maar je hebt ook weleens vrije tijd. Als ik naar ADO ga, dan laat ik mijn telefoon thuis. En dan ben ik bij ADO, dan ben ik ADO supporter en dan ben ik even de wethouder pet af. Maar goed, ik was die dag vrij in het reces en ik ben een dag wezen varen. Uh, we hebben het over, over allerlei onderwerpen gehad waar mannen het onderling over hebben. Ik zal je heel veel van die onderwerpen besparen. Uh, maar het was reuze gezellig. Uh, nou, vervolgens neemt Dennis me ook nog mee en dan vraag ik nog. Hè, want ik ben iemand die geeft helemaal niks uh, om geld. Twee, ik heb het vorige week al gezegd, of uh, tenminste begin van deze week gezegd. Twee pakken halen, één uh, betalen. Maar ik vraag nog aan Dennis. Moet ik, uh, moet ik lappen? Uh, dat is een beetje haagstaalgebruik. Nou, dat hoeft er niet. Uh, nou, het waren allemaal uh, Frimol-dingetjes. Ik ben een, uh, iemand van een broodje bal, uh, Pinda. Uh, ja, ik ben niet van de. Maar goed, dat was voor mij allemaal nieuw. Dus inderdaad dus, nou, OM vindt het prachtig dat daar een appje naar mijn vriendinnen... Eh, dat was allemaal luxe, luxe, luxe vriemel. En dan moest ik ook nog wel lachen in het dossier. Ik schrijf het ook nog in mijn boek... dat ze dan bij eh, een Michelinster restaurant zijn gaan eh, zoeken. Want ja, dat was het helemaal niet. Dus ik vind iets van snel luxe. Ja, het was eigenlijk eh, heel goedkoop wat die getrakteerd heeft. Dus kon de, het, kon, het kon er ook weer af.
3: Even voor de duidelijkheid... De verdachten uit de vastgoedwereld hebben allemaal aangegeven dat hun stemmen niet opgenomen en gepubliceerd mogen worden door media. Daarom hoor je hen deze aflevering niet. De rechters hielden twee van hen trouwens, Edwin Jansen en Dennis Buis, allerlei onderlinge communicatie voor. Appjes, e-mails, afgetapte telefoongesprekken. Volgens de OM toonde die aan dat zij profijt hadden van hun criminele banden met de mos en de partij. Op hun aandringen werden plannen over woningsplitsing afgezwakt... ...kwam er een erfpachtkorting in de partijprogramma's en het coalitieprogramma... ...en de rechter citeert ook een mail waaruit zo'n kwade opzet zou spreken.
8: Dus eerst Richard aan de macht helpen en dan onder druk zetten dat hij dit punt niet inlevert bij de coalitie. Nou, dat was lekker gelukt. <lacht> dan kan je met een gerust hart in ieder geval nog vier jaar doorgaan met splitsen. Ja. En dan zegt meneer Buis, klinkt als iets voor jou en mee eens. Dus dan vind ik het zo gek dat die hele business van het splitsen... nou niet aan de orde was. U gaat daar toch wel heel erg van uit, meneer Jansen. Dat hij nog vier jaar door kan gaan met splitsen.
4: Dan even de uitkomst. Ik hecht er toch wel aan om dat nog een keer te herhalen. Kijk even naar ons stemgedrag. Wij steunen wethouder Revis met zijn huisverordening... waar de inspraak van de vastgoedsector niet mals wordt. Was. Mijn fractie heeft gewoon voor het splitsverbod gestemd. Voor het splitsverbod gestemd. Dus al zal ik nou als was in handen zijn van... De vastgoedsector? Dan had ik toch tegen dat verbod gestemd.
3: De mos counterte kritiek scherp. Plannen aanpassen naar bemoeienis van donateurs is toch niet verboden? Daarbij, zijn partij ging uiteindelijk toch alsnog akkoord met de wens van andere partijen. Dus ja, zoveel beter werd de vastgoedwereld het er ook niet van. En wat opvalt deze week in de rechtbank, ondanks die bijna ontspannen, soms zelfs jolige sfeer... neemt de voorzitter van de rechtbank, Jacco Janssen, een aantal keren expliciet het woord... Ja, ...om een soort college corruptie te geven aan de aanwezigen. Even uit te leggen hoe de wet nou eenmaal in elkaar zit... ...en wat wel en wat niet mag. Zo mag je heus wel een beetje sparren met klankbordgroepleden. Maar als er ook nog betaald wordt om zaken voor elkaar te krijgen... ...is het, het foute boel, schetst de rechter in een ondervraging met Rashid Gwenaoui. Hij is zoals je weet partijgenoot van de Mos. Hij was ook wethouder en is ook verdachte.
0: Hij wacht heel belangrijk. Van, nou, achter mails over sturen. Als hij dat maar niet doet... Met de verwachting, ik heb hem geld gegeven, dus komt me goed. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja. Ja, 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 ja. Als je nou kwaad wil denken, bijvoorbeeld in dat dossier, maar dan vertaalt naar die criminele organisatie, dat u 50.000 euro in de partijkas van Richard de Mos heeft gestopt. En zou dat dan niet een reden kunnen zijn voor Janssen, samen met u, in een soort, nauwe samenwerking, crimineel samenwerkingsverband met elkaar, hebben kokstoof, dat je die bedragen bij elkaar op moet tellen? Dat is er daar 5.000 euro bij Jansen, 40.000, 50 50.000 euro bij, uh, bij Buis. En dat, is, dat, dat ligt ten grondslag aan het, aan het uh, beïnvloeden van de mos.
3: Hoeveel appjes, belletjes en mails de rechter daar aanwezig ook voorhoudt... de vastgoedverdachten en de voormalige wethouders kunnen er eigenlijk niks mee. Teksten lijken achteraf misschien nog wel heftig, stellen zij. Maar het is toch echt uit de context gehaald. Is ook het verweer van onder meer Edwin Jansen. En de mos herhaalt, ja, ik hielp donateurs, maar ik hielp toch iedereen?
4: Mensen, heb je op je, mensen hebben op je gestemd, ja. mensen hebben gedoneerd. Pak die telefoon op, probeer mee te denken, ja. kijk wat je kan doen. Ja, ja daar is helemaal niks, niks, niks verkeerd aan maar om ja, te ja. luisteren naar mensen. Je noemde
2: al een soort zin eruit, maar dan zegt u onder andere... Uh, onze grootste sponsoren, hè, die vinden daar wat van. Ja,
4: die waren laaiend. Maar
2: waarom koppelt u dat aan sponsoren? Nou,
4: kijk, als je een, een, wij, wat, je, wat je doet als iemand een donatie doet... Dus het minste wat je kan doen is dat je je telefoon op, op, opneemt.
3: De rechter is blij met die openhartigheid en duidelijkheid van de verdachte, zegt hij een aantal keer. Maar niet elk antwoord klinkt hem even overtuigend in de oren, blijkt wel als hij Edwin Janssen toespreekt.
0: U vertelt een duidelijk verhaal je vandaag, een duidelijk verhaal met, met passie en zo. Dus, nou, nou, ik had niet zo'n zo uitgebreid uh, passie voor, uh, 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 betoog verwacht. Maar het is natuurlijk, en wij kennen dat natuurlijk in het recht ook, de salami techniek. Het is natuurlijk wel steeds, steeds. Uh, het verhaal is steeds hetzelfde. Dat, is, dat maakt het verhaal misschien ook wel krachtig. Aan de andere kant is het ook steeds op het individuele bewijsmiddel, noemen we dat dan, het uh, be 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 bewijsdossier gericht. De vraag is: is het niet een salami-techniek van u dat u elke keer een mooi verhaal heeft over het individuele dossier? En, en als je dan naar luistert, denk je: ja, ja, ja. Maar ja, het zit in elk dossier
3: projectontwikkelaar Jans heeft met een van zijn e-mails... het OM een belangrijke bouwsteen geboden voor de strafzaak. De e-mail komt vaak voorbij in de rechtszaal... en de titel van de mail luidt de finish in zicht. En bij de strafeis wordt deze e-mail van Jansen aan zijn compagnons... vrijwel volledig geciteerd door de officier van justitie... omdat volgens de OM de e-mail zwaar belastend is met kreten... als we zitten dicht bij het vuur zonder zichtbaar te zijn... Onze banden met de mos kunnen voordelig uitpakken bij onze projecten. Het plan om de partij groot te maken pakt goed uit. Dubbel en dwars geslaagd. We zitten gebeiteld als de mos wint. Die flarden, die volgens de verdachte totaal uit de context zijn gehaald... maar vormen volgens het OM een belangrijk puzzelstukje in de zaak. Maar dat is totaal verkeerd begrepen, zegt de advocaat van Jansen later die week. Hoe dan ook, de rechter hamert er steeds op... is er wel een oorzakelijk verband tussen de donatie en de dienst... Met andere woorden, leidde de steun en sponsoring van de verdachte ondernemers ook tot extra inspanningen van de politiek.
0: En de discussie moet er straks gaan over dat kazale verband. Daar moet het over gaan. Is dat geld, dat, u, dat, u, dat de mos voor u, u dingen heeft geregeld, volgens mij staat dat gewoon, uh, uh, ja, de deur ja, staat gewoon wel vast, denk ik. Durf ik wel te zeggen. En... en en dat er geld is betaald, nou dat heeft u allemaal gezegd. Daar gaan we ook een heel kort paragraafje in het vonnis over schrijven als we daaraan toe moeten komen. Dat, dat er, er, wordt toch er gewoon erkend. Maar we moeten natuurlijk een oordeel geven of er een relatie is tussen die betalingen en de geleverde ja, diensten of dingen.
7: Ik denk dat, dat we dit van twee kanten moeten bekijken. Laten we het eerst bekijken van de kant van de ondernemers. Uh, de ondernemers die hebben betaald, dat staat vast. De ondernemers hebben ook invloed uitgeoefend. Dat staat. Ook vast. En dan moet de rechter moet vaststellen of toen die ondernemers de betaling deden... het hun bedoeling was dat zij ook invloed konden uitoefenen. Als ik kijk naar hetgene wat ik gezien heb, dan staat dat eigenlijk ook wel vast. Dan staat wel vast dat de ondernemers steeds de bedoeling hadden... om hun eigen plannen bij de mos door te drukken. Dan de mos. Die wordt geconfronteerd met mensen die hem geld geven in zijn partijkas. Hij kan natuurlijk iemand zijn die uh, denkt, uh, dat is allemaal prima... En ik ga niet doen wat die ondernemers mij vragen. Maar dan toch, dan formeert hij die groep en begint hij te voldoen aan de wensen. En bij de mosses de vraag, dat op het moment dat hij het geld kreeg, of hij dan had moeten bedenken dat het de bedoeling was van die ondernemers om hem dingen te laten doen in hun eigen voordeel.
0: We onderbreken de zitting voor. Uh... Access. Het was uh, val zo Langem, heb ik gehoord. Ja, het lekt een beetje op deze zaken. Ja, die lag uh, op de penaltystip. Uh. Ja?
3: Na de korte ontruiming voor het brandalarm zijn we weer terug in de zaal. Hoewel hij de rechter hier toch even laat lachen en zijn rol veel kleiner is dan die van de Mos, blijven de verdenkingen van het OM tegen oud-wethouder Rachid Guernary allemaal ook overeind. In een van de zittingen erkent Guernary dat de macht en invloed van de partijdonateurs soms groot was. Als lid van de Meedenk en Klankbordgroep hadden zij volgens getuigen veel invloed. En Guernoui loopt daar bepaald niet van weg.
7: Die partij is opgericht vanuit de zolderkamertje. Toen ik bij die partij was, zag je ook dat daar eigenlijk bijna geen kader is. Niets ten nadeel van het bestuur. Maar die had denk ik niet de kwaliteit die je uiteindelijk nodig hebt... om zo'n partij goed te laten functioneren. Dus we zeiden we moeten gewoon goede mensen vanuit de partij... die lid zijn van de partij, die betrokken zijn bij de partij die ons kunnen adviseren op een aantal thema's. En toen hebben we uiteindelijk deze mensen, partijleden, gevraagd... om ons te komen helpen en adviseren. En daar was ik hartstikke blij mee.
8: En dat, dat vindt u hetzelfde als je overlegt met je adviseurs... of uh, klankbordgroep of hoe je het noemt? Ja, want eigenlijk was dit het, het
7: bestuur, de partijtop. Voor de strafzaak is hier weer relevant. Wat was de bedoeling van de ondernemers... en wat moest de mos daarvan denken... Voor de ondernemers was het uit het dossier wat mij betreft wel vrij helder. Die wilden hun privéagenda doordrukken. En voor de mos was dat misschien diffuus... omdat hij ze beschouwde als een soort van adviseurs. Maar hij moet toch wel gezien hebben dat ook deze mensen... vooral bezig waren met hun privéagenda, met hun eigen vergunning... met hun eigen projecten.
3: Bij één dossier hadden de klankbordgroepleden opvallend veel invloed. Als het Haagse Cultuurpaleis na de coalitieonderhandelingen van 2018 nog eens miljoenen euro's duurder uitpakt... is de mos furieus en deelt hij volgens de OM geheime informatie daarover... met de vastgoedvrienden. Dat is een schending van het ambtsgeheim volgens de aanklacht. Maar de mos blijft erbij. Deze politieke streek van VVD-leider Revis pikt hij gewoon niet. Dus hij zocht informele, vertrouwelijke steun bij zijn klankbordgroep.
4: Die, uh, meneer Revis kon mij alles wijsmaken op het gebied van het Spuiforum. Ik wist niet waar Abraham de Mos haalde, want ik, ik, ik kende dat dossier niet goed genoeg, maar ik had wel een slecht voorgevoel erbij. Ik wist niks van bouwen. Ik had een klankbordgroep. Daar zaten toevallig ook twee mensen in. En die klankbordgroep heeft ons gesteund uh, bij de onderhandelingen. En dit is gewoon een verlengde onderhandeling. Want het gaat om geld, om 11 miljoen euro, die een wethouder zomaar wil gaan uitgeven. Ik heb in de vertrouwelijkheid heb ik kennis opgedaan over het feit wat meneer Revis wilde. Het schenden van Amsterdam doe je pas als er door het college geheimhouding is opgelegd. Dit was een concept.
7: Ja, ik vind het een, een moeilijk punt. Kijk, op het moment dat je in coalitieonderhandelingen zit over een te vormen uh, coalitie... dan vind ik het niet zo raar dat je gegevens deelt met je achterban. Uh, en die gegevens die je dan deelt, dat zijn gegevens die vertrouwelijk zijn in het kader van de onderhandelingen. En als je die dan vertrouwelijk deelt in het kader van die onderhandelingen met je eigen achterban, dan is dat niet raar. Dus om dat dan te verwijten, vind ik eh, wel ingewikkeld.
0: Want ik vertelde vrijdag, of donderdag, donderdag vertelde ik, heb er nog veel kritiek op gekregen van mijn collega's. Dat ik zei, nou die, die giften en die, uh, die, die wederdiensten staan wel vast, uh, zei ik. Hè. Dan kreeg ik nog meneer Plasman, uh, die maakte daar nog een opmerking over. Maar toen, ik had het vooral over dat kazale verband. Hè? Dat verband tussen die giften en, de, en iemand ja, gewoon omkopen. Hè? Dat, dat, dat idee. En, en daar is dit dossier wel... Uh, ja, daar zit de schakel tussen Buis en u bijvoorbeeld. Dat dus die giften bij elkaar zitten. In feite dat die uit één koker uh, komen. Bijna het beeld wat we uh, donderdag in de zittingszaal zagen. Hè? Dat Buis een beetje de, de geldschieter en, en u de, de spokesman.
3: De start van dit corruptieonderzoek blijft een graad in de keel bij veel verdachten. Vooral advocaat Ed Manders en zijn cliënt Ernst Akkeol hameren erop dat het onderzoek onder valse voorwenselen gestart is. Na een vage, informele, niet te herleiden tip dat vergunningen in Den Haag onder de tafel te koop zouden zijn. Via Groep de Mos dus.
5: Er speelt hier iets heel iets anders, uh, voorzitter. Er speelt hier heel iets anders. Wat speelt er dan? Ik weet het niet, dat vraag ik me ook af. Er zijn geruchten al 25 jaar worden vergunningen uitgeleend. Ja, die krijgen, die krijgen. Ja, die hebben een mannetje daar, die hebben een mannetje daar. Nee, zo werkt dat niet. En vandaar al die gok, 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 wat gok, nou gok? Wat nou gok? gok? Gok, gok, speelautomaten.
0: Ik koop praatjes. Daar hebben we helemaal niks aan gemerkt, hoor? Nee, nou ja, oké. Okay. Ja. Het gaat nergens over. Echt? Nou, je vraagt dat je niet, denk ik, niet in dit dossier, maar gewoon in het algemeen... Uh, ik zit te denken, die manier van politiek bedrijven, hè, die ombudspolitiek die, uh, die u zo nastreeft... Daar, daar zit natuurlijk dit risico in hè, van deze zaak.
4: Als je zo denkt, uh, uh, wellicht, maar zo denk ik helemaal niet. Ik, ik ben gewoon een, uh, een brekeis. ik wil voor de mensen wat betekenen... en daarom ben ik de politiek ingegaan, niet voor zwijtvoeten.
0: Nee, ik heb geen oordeel over die politiek, daar kan ik nog niks over, over zeggen... maar is het niet handiger om dat te laten aan, zo, aan, gewoon, aan, een loke, aan loketjes. Ja, maar daar wilde ik dan juist vanaf. dat risico waar ik het over had, is natuurlijk iemand... Eh, iemand weet, als je Richard kent... Ik heb er geen oordeel over, hè, Maar als je Richard kent, dan, dan is dat een ingangetje voor Die ombudspolitiek... Ja, dat, nou ja, ik, zal maar te, ik zal toch stiekem zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het nog niet eens zo'n slecht idee... dat je weer dichter bij de partijen kan komen. Dat, ja, heeft u zich mooi. ooit gerealiseerd dat als je zo dicht bij de mensen komt dat er een soort voorkeursrelatie kan ontstaan voor bepaalde mensen. En, en, en zeker als, als er uh, betalingen zijn hè, dat, waar we nu mee bezig uh, ja, maar dat, dat zijn. Dat is dan
4: weer het mooie van ons. Ja. Dat we niks geniepers en glijperigs altijd met ambtenaren erbij. In alle dossiers die we behandeld hebben, in alle dossiers... zijn de ambtenaren weten van de hoed en de rand.
0: Nou, de one million dollar uh, uh, question. Yes. <laughs> Gaat u, stel, wat wij, wat wij ook vinden... of u, u veroordelen, of u vrijspreken... of deels, wat dan ook... Kan, dat, dat kan allemaal, het wordt allemaal ja. tot de mogelijkheden... gaat u dan dingen veranderen in de toekomst? In de politiek? Aan de ombudspolitiek ga ik
4: geen millimeter aan veranderen. Want de dag dat ik dat doe... Ja, dan vind ik politiek niks meer aan. Want ik ben de politiek ingegaan om mensen te helpen. <lacht> dus als is deze zaak ombudspolitiek moet in de prullenbak... Ja, dan maak ik ook de pleiterik... en ga ik misschien toch die bed in de bed beginnen.
0: Ik had geen ander antwoord op die nee. vraag gebracht...
3: Ja, dit lijkt toch opnieuw weer een signaalopmerking van de rechter, nietwaar? Die ombudspolitiek, stelt hij, is misschien te prijzen omdat je dicht bij mensen staat, maar bevat ook een risico van te dicht bij mensen staan en te particuliere belangen dienen. En, wil de rechter ook weten, is de mos dan bereid, hoe deze zaak ook uitpakt straks, iets te veranderen aan zijn werkwijze? Maar nee, de mos verdedigt vierkant zijn handelwijze. Hetgeen hem later trouwens op een... ...forsere strafeis komt te staan van het OM, zo lijkt het. Maar nog even terug naar de mos en de broers Akjol. Een van de verdenkingen luidt dat de broers het raadslid Nino Davituliani... ...de partner van Ernst, gepland zouden hebben bij de partij. Ze zouden de partij proberen te infiltreren via haar. Het gaat tijdens de zitting ook nog even over de plek van Nino op de kieslijst. Plek 12 zou wat laag zijn.
5: Over de 12... Ik had dat gehoord. Ja, slecht nieuws, gooi je snel. Dus ik ging naar Tilla ik zeg... Ik hoorde twaalf. Twaalf, wat is dat? Wat is dat? Hij zegt, nou, wat dan? Wat is dat? Je hebt tien. Na tien krijg je elf. En dan krijg je twaalf. Dus ik gewoon, oh, nou, daar kan ik niks mee. Ik ging proberen te vissen. Bij Richard te komen. Van, wat was de reden? Waarom? He? Van vier naar twaalf. 300 procent achteruit. Waar ik heen wil eigenlijk. Als ik een één-tweetje met die man had... Mensen. Ik had Rita van Dok naar drie gestuurd. Uh, en de OM neemt mij zo serieus? Ach, 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 ach.
8: Dat Ben u niet gewend?
5: Nou, nog nooit heb mijn leven zo eens meegemaakt. Ik begrijp het niet. Ik weet niet eens waar het over gaat. Willen ze Richard de Mos pakken? Hebben ze mij gepakt? 15.000? Waar gaat het eigenlijk? Ik weet nog steeds niet waar het over gaat. Echt waar. Ik, uh, ze hebben alles wat ik tegen die mensen heb gesproken... De maatschappij heeft zelfs op de krant gezet. Oh, je hebt ons voorgelogen, oh, je hebt ons voorgelogen. Dat is toch erg. Uh,
8: werkt u nog bij de opera eigenlijk?
5: Nee, ik ben, uh, ik ben daar weg. Ik heb mijn broek kapot gemaakt door die uh, gedoe allemaal. Die man is helemaal kapot. Die man heeft mij twintig keer in mijn leven omhoog geteld. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb die mensen eigenlijk allemaal problemen gebracht. Door, uh, door dat appjes. Daar bied ik ook mijn excuses aan voor iedereen. Dat meen ik echt. Dat is, dat is helemaal niet leuk. Nee. Oké, okay, volgende vraag.
8: Nou, ik heb er eigenlijk geen meer.
0: Oh, ja, dan... Spreekt u vandaag hier wel de waarheid? Want ik, ik, ik spreek ik... altijd de waarheid. Nou ja, eigenlijk nooit, zegt u zelf. Met wat? Nou, nooit. Bij alles heeft u een uh, verklaring. dat het... Ja, maar, ik, ja, maar ik, ik, de enigste redding is hier gewoon de waarheid te vertellen. Ik, ik maak er een beetje een grapje van, maar u zegt eigenlijk bij alles... het is uh, grootspraak, het is niet waar, het klopt niet. Ja, maar dat zijn die appjes. Die andere is een engert. Uh. Ja, wat moet ik zeggen
5: dan? Waarom zou ik dat doen dan?
8: U zei ook, ik heb niks te verbergen. Ik heb gewoon vrijuit gepraat. Over... Ja, maar
5: waar wilt u naartoe? Als u dat nou zegt, dan weet ik dat. Ik, ik, ik kan het ook niet volgen.
0: Nou ja, er zitten een heleboel be bewijsmiddelen in het dossier, zo hoe we dat dan. Waaruit zou moeten blijken dat, dat, dat iets... Maar u
5: weet, even wachten, u weet dat meneer
0: Bektas ja, meneer... niks is geworden. Ja, Luister, ik, Met mij kan je echt alle kanten op, hè? alle kanten. En uh, Iedereen in deze zaal kan dat, uh... maar deze kant niet.
5: hebt u? Oké, voorzitter. Ja.
0: Wij houden u iets voor dat u eigenlijk bij alles zegt, dat doe ik in ieder geval... dat u bij alles zegt, uh, uh, nou, uh, moet u zo zien, moet u zo zien, moet u zo zien. Ja, dat op een gegeven moment denk je van, nou, is genoeg? Nou, genoeg. Dan denk ik, dan, 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 dan komt het, ja, ja, hoe zal ik dat nou eens zeggen? Dan komt het niet heel geloofwaardig over meer.
3: Het speelkwartier is over, lijkt rechter Jacco Jans hier te zeggen. Vertelde al hè, hoe de jolige sfeer van het begin in de latere dagen wat aan het omslaan was... Spanning is soms echt te voelen. We zitten natuurlijk maar op een paar meter afstand van de verdachte. Je hoort iedere zucht, je ziet bijna iedere blik. En zeker bij die interventies van de rechter, als hij erop wijst dat verklaringen soms niet geloofwaardig meer zijn. Of als hij zegt dat het wel een soort salami-tactiek lijkt wat hij daar hoort. En dat grootspraakverweer of neem mij niet te serieus, het was allemaal bluf. Dan is die spanning eigenlijk te zien op die gezichten. Want dat zijn mogelijke signalen voor het vonnis. Toem zal later voor een beroepsverbod pleiten en de rechter noemt dat ook al een van de opties.
0: Uh, ja, een onderdeel van zo'n, als u veroordeeld wordt, zou een onderdeel van de straf kunnen zijn dat u uw vak niet meer mag uh, doen. Ja, dat
3: zou vreselijk zijn. Ja.
4: Vooral, niet zozeer voor mij, maar vooral voor de stad.
0: Ja, wat wij ook van de zaak vinden, uh, er is ook nog een hoger beroep dan misschien.
4: Nou, ja, ik hoop het niet, want dan blijft het politiek.
0: Maar als u, als u veroordeeld wordt, dan laat u er toch ook niet mee zitten of wel? Ik ga ervan uit dat het
4: niet gebeurt. Nee. Nee, daar heb ik een rotsvast vertrouwen in. En ik hoop dat ik hier met mijn uitleg en mijn open boekgedrag... dat ik daar aan bijgedragen heb om de weg naar vrijspraak te bewandelen.
3: Het contrast is immens deze weken voor hoofdverdachte De Mos. In de zaal regent het op weekdagen verwijten van het OM... En krijgt hij een vragenvuur van de rechter voor zich. Maar uitgerekend in het weekend na de eerste week van de inhoudelijke behandeling... ...viert de mos het tienjarig bestaan van zijn lokale politieke partij. En wordt georganiseerd in de Uithof van, inderdaad, Eugène Delacroix, de partijvriend. En meer dan 300 aanhangers zien daar een bevlogen de mos op het podium. Horen daar zijn advocaat zeggen dat er een groot fiasco van het OM aanstaande is. En een aantal mensen wordt tot erelid gekroond. Een van de ereleden is Attila Akheol... Vriend van de Mos, ook verdachte, een van de broers van het Salencentrum. En er kan zelfs nog wel in al die serieuze zaken een grapje vanaf.
4: Ook erelid is Athela Akjol. Daar is die? Uh... Of hij van de week nog even 40.000 euro overmaken.
3: <lacht> maar een aantal dagen later komt het OM met zijn aanklacht. Formeel het requisitoor. Wat verwijten ze de verdachte nu precies? Hoe zit die criminele organisatie dan in elkaar? Waar bestaat de omkoping uit? Met andere woorden, wat speelt er nu eigenlijk? Waarop baseren ze die verwijten? En, heel belangrijk, wat wordt de strafeis?
2: Hij ging actief op zoek naar sponsorgeld... maar kreeg ook ongevraagd geld. Goederen of diensten die voor hem van waarde waren. Daar stond tegenover dat hij voor de selecte groep ondernemers... een handig doorgeefluik was... en werkte planmatig wensenlijstjes van zijn medeverdachten af. De mos... Hij heeft zich in de eerste plaats afhankelijk getoond van een aantal specifieke ondernemers. Hij bepaalde wie welk stukje van de koek kreeg. Voor zijn vrienden bewaarde hij het grootste stuk. Hij heeft zich echter laten leiden door zijn zucht naar macht, prestige en status. Hij voelt zich nog altijd superieur en vindt het leuk om andere mensen te manipuleren en hen met zijn bluf en macht te overweldigen. Tot enig zelfinzicht zal ook deze zaak hem niet brengen. Wij zijn dan ook van mening dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de zaak van de heer De Mos op zijn plaats is. Dan de strafeis. In de zaak van de heer De Mos eisen wij voor de feiten 1 tot en met 5 een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden. En daarbij het ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden in rijks-, provinciaal- of gemeentelijk verband dan wel in enige andere organisatie met overheidsstatus voor de duur van 4 jaar en voor feit 6 een geldboete van 8500 euro.
3: De strafeis komt hard binnen bij de mos. In de zaal staart hij vooral naar zijn telefoonscherm. Via Twitter pareert hij de aanvallen van het OM voortdurend. Maar die ijs komt hard binnen. Hij noemt het zelf ook pijnlijk. En zeker het feit dat hij volgens het OM vier jaar lang geen bestuurder zou mogen zijn... Ja, dat komt hard binnen bij deze raspoliticus. Hij is nou eenmaal een politicus... Oké, okay, hij zou dan nog raadslid mogen zijn, of kamerlid eventueel, maar wethouderschap of staatssecretariaat of bestuurder bij een waterschap zouden dan niet in zitten. En de teksten die het OM hier te berden brengt, die liegen er ook niet om natuurlijk. Zij noemen die ombudspolitiek, die de mos zo huldigt, noemen zij eigenlijk gewoon een dekmantel voor criminele vriendjespolitiek. Hij zou een heel grote zucht hebben naar prestige, naar macht. Nou ja, die ondernemers trouwens, die kregen allemaal een lagere eis te horen van maximaal één jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.
7: Ik vind de strafeis van 22 maanden eigenlijk wel heel erg fors. Ik vind de eis voor de ondernemers eigenlijk wel wat aan de lage kant.
3: De dagen daarna krijgen de advocaten nog ruim de tijd om hun pleidooien te voeren. Te onderbouwen waarom zij vinden dat het OM op het doodlopend spoor zit... en dat vrijspraak zal moeten volgen volgens hun cliënten. En ja, die belastende appjes en die tabs, die zijn allemaal uit de context gehaald, schetsen de advocaten. Er is overdreven veel waarde gehecht aan uitspraken die gewoon niet serieus genomen moeten worden. De OM begrijpt niks van politiek en leunt veel te veel op teksten, zeggen die advocaten van onbetrouwbare bronnen, zoals Ernst. Luister maar even mee naar een greep uit hun betogen.
5: Het Openbaar Ministerie ziet natuurlijk ook wel dat hier helemaal niets verkeerd is gegaan vanuit het perspectief van de mos. Dat de start van dit onderzoek. ...compleet onrechtmatig was. De dwangmiddelen hadden niet mogen worden
3: ingezet.
2: Er worden daardoor berichtjes aangehaald die uit hun context zijn gerucht. Smiley's worden weggelaten in het dossier.
3: We hebben met de mos een man die zonder enige belemmering zijn handjes heeft kunnen laten graaien... ...in hele grote vermogens, als hij dat zou hebben gewild. Maar een criminele organisatie, wat Dat is veel erger dan omkopen. Het heeft zoveel impact op je leven. Je leven is
2: kapot. Dat het openbaar ministerie het ook niet zo goed weet... ...wat te vinden van deze vermeende organisatie. En die reden is heel simpel. Kijk om u heen. Het is een zootje ongeregeld.
9: Het is gewoon iemand die overdrijft, die soms onzin verkoopt. En dan zit u met uw bewijskracht en bewijswaarde. Voor de goede orde, de mos kan
3: geen vergunning verstrekken. Dus al die bewijsmiddelen die daaruit voortkomen...
5: ...dienen van het bewijs worden uitgesloten.
3: Helaas zijn we bijna 3,5 jaar verder en is het leven van cliënt verwoest. Maar dan ook compleet in alle opzichten.
2: Van belang is echter dat Edwin Janssen hard voor Den Haag heeft gesteund vanuit zijn politieke overtuiging.
3: Als je corrupt bent, in jouw positie, met toegang tot zoveel geld... ...en aan de andere kant mensen die bereid zijn, want dat is de stelling van het openbaar ministerie om jouw familie te voorzien om een doel te bereiken, dan klopt er iets niet als dat niet gebeurt. Na deze pleidooien mogen het OM en de verdachten nog één keer op elkaar reageren... en ook krijgen de verdachten zelf de gelegenheid voor het laatste woord.
4: Als ik mijzelf had willen verrijken of alleen het belang van bepaalde ondernemers had willen dienen... had ik al lang op de Bahama's gezeten, erheen gevlogen met een privévliegtuig. Na de enorme verkiezingswinst in 2018 wilde ik het goed doen. De druk van de buitenwereld was groot. Richard de Mos, clown of ideale wethouder, kopte het AD in april 2018. Vol energie ging ik aan de slag met de mooiste hondenbaan die er is. Elke dag om half acht in de auto. S'avonds tegen elf eruit. Ook in het weekend. Ik belde mij suf naar mogelijke investeerders... om gedane beloften in het coalitieakkoord te verwezenlijken. En ja... Ik belde of betrok ook donateurs om hen altijd met ambtenaren te vragen... om alsjeblieft, om alsjeblieft te investeren in moeilijke gebieden. In failliete boedel. Ik heb te vuur en te zwaard geknokt voor het belang van mijn stad. Heel misschien ben ik een wat aanwezige persoonlijkheid... maar alles ging tezamen met ambtenaren. Inmiddels heb ik een professionele fractie opgebouwd... en een grote schare trouwe aanhangers. In de politiek betekent dat helaas dat ik een steeds groter wordende bedreiging ben geworden voor de machtspartijen. Bedreigend worden betekent tegenwerking. Dat gaat van uitgemaakt worden voor racist, als je de gevolgen van bevolkingsgroei wilt bespreken... tot het uitgesloten worden van college als gehele partij op basis van een verdenking. Soms vraag ik mij af waarom ik dit eigenlijk nog doe. Gecriminaliseerd worden terwijl ik niks geef om geld nog goed. Gecriminaliseerd worden vanwege mijn onuitputtelijke inzet voor de stad... ...gecriminaliseerd worden omdat ik en mijn partij anders zijn... ...dan de gevestigde politieke partijen. En liet dat nou net de bedoeling zijn. Gecriminaliseerd worden vanwege de ombudspolitiek... ...waar ik geen millimeter aan kan of wil veranderen. Het heeft mij in mijn diepste zijn geraakt. De woorden van de officier dat het mij zou ontbreken aan zelfreflectie... ...was naast alle leugens, valse aantijgingen... ...en het knippen en plakken met bewijsmateriaal... ...een zoveelste klap in mijn gezicht... Ben ik Mr. Perfect? Ben ik Roomsdam de Paus? Nee, natuurlijk niet. Ik ben een mens met fouten, ook in dit dossier. Een mens met onhebbelijkheden. Een workaholic, een control freak, ongedurig en ongeduldig. Iemand met een grote mond, maar uiteindelijk altijd met een klein hartje. En weet, een hagenees is niemands knecht. En ik zit zeker niet in de zak van welke donateur dan ook. Mijn partijgenoten en ik vertrouwen op uw wijsheid, uw mensenkennis en uw onafhankelijkheid. Daarom reken ik mijn integrale vrijspraak op al datgeen wat mij ten laste is gelegd.
3: Ruim vier jaar na de start van het onderzoek, met een dossier van 15.000 pagina's... met acht verdachten die dagenlang ondervraagd zijn, maar hun schuld ontkennen... keert Circus de Mos terug naar Den Haag. De rechters zijn nu aan zet zij moeten gaan oordelen of het inderdaad... één groot crimineel complot was rond die politieke partij... Of dat de zaken toch anders liggen?
7: In de strafzaak is het altijd een soort uh, tombola. Je weet het nooit. En dat is erg afhankelijk wat er allemaal op zitting is gebeurd. En wat het beeld is van, uh, die de rechter heeft gekregen van het gedrag van de mos. En waarom hij dat allemaal gedaan heeft. En het gaat erom of uh, zij uh, het gedrag aan hem ook toerekenen. Of ze vinden dat hij ook daadwerkelijk zich had moeten realiseren dat wat hij deed uh, niet kon.
3: Het vonnis van de rechter verwachten we op zijn vroegst pas half of eind maart. Het is een uitspraak waardoor de verdachte natuurlijk met angst en beven naar wordt uitgekeken. Maar ook kenners van bestuurlijke integriteit en corruptie kijken uit naar dit vonnis. Het is een soort voorbeeldzaak geworden. Wil je weten wat het vonnis wordt van de rechter? Blijf dan deze podcast OO de Mos volgen. De rechter is aanzet. de toekomst is zonnig.
7: Ik denk dat er in ieder geval een veroordeling gaat volgen van de ondernemers... Als de recht
4: bepaalt, dan is dat in, de, in dit in het land nu eenmaal zo.
2: Ripsie, 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 ripsie.
7: Als er geen veroordeling volgt, dan zal het OM in de hoge beroep gaan, want zij vinden dit een hele belangrijke zaak en dat ligt voor de hand.
1: Richard gaat niet stoppen. Nee, tenzij het afgedwongen wordt dat hij stopt, maar die man die gaat door.
7: Appelleren is riskeren. Het is riskant om in de hoge beroep te gaan.
0: Ik hoop dat hij nog heel, 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 heel erg lang dadelijk gewoon, uh, gewoon de stad uh, gaat regeren.
5: En uh, ja, ik vind dat zo'n keer gewoon uh, Rizet de Mos en uh, Roger Canovi van een kleine gemeente... gewoon een burgemeestertje van moeten maken.
3: Dit is een productie van ADH's Courant, TAD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Muziek, montage en sounddesign is in handen van Tjeerd Mouthaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Kevin Goes, Bart Lelieveld en Lex de Jonge. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter en like hem.
9: Sveriges Stadsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord.
0: Q Music's wanted. Wanted: Domin. Blijft Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op
3: 10.000 euro. Volgend vanaf 13 mei bij Q Music.